0: Panie Boże, dzięki Ci za to, że mamy prawdę i mamy łaskę, Panie. I dziękujemy Tobie za obfitość tej łaski. Panie dzięki ci za to, że niewyczerpane są jest źródło tej łaski. Panie dzięki Ci za to, że możemy Ciebie szukać w Twoim Słowie. Panie dzięki Ci za to, że możemy słuchać o Twoim działaniu, o Twoim uzdrowieniu, Panie. O to, że jesteś, jesteś wczoraj dziś ten sami na wieki, Panie. Dzięki za. Kolejny dzień, kolejny przywilej skupienia się na Twoim Słowie. Pani, niech Tobie będzie chwała z tego miejsca dzisiaj. Amen. Otwórzmy Księgę Jonasza, czwarty rozdział. Jeśli Pan Bóg pozwoli, dzisiaj będzie ostatnie kazanie z tej księgi, a potem podsumowanie, krótki film o Księdze Jonasza. Czwarty rozdział Księgi Księgi Jonasza w Bibliach Warszawskich to jest strona 987. Ta księga nie kończy się ostatnim wersetem trzeciego rozdziału, który brzmi tak. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Ta księga się nie kończy w tym miejscu. To byłby happy end. Byli ludzie, którzy chodzili w grzechach, teraz pokutują. Bóg wydał swoją łaskę na nich. Ale jest bardzo ważna lekcja dzisiaj i dowiemy się trochę na temat motywów Jonasza. Czwarty rozdział. I Jonaszowi bardzo się to nie spodobało. Takiś się rozgniewał. I modlił się do Pana mówiąc Ach Panie, czy to nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem Boże. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg Wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cienie jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz na zajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy tak, że usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza tak, że omdlewał i życzył sobie śmierci. Mówiąc, lepiej mi umrzeć, niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja Nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Można uciekać od Boga z powodu tego, że nie chcemy mieć z nim nic wspólnego, bo nas zranił, Ale zobaczcie, o czym czytamy w historii Jonasza. Że można uciekać od Boga z powodu Jego dobroci. Że można gniewać się na Boga wtedy, kiedy On wylewa swoją łaskę na drugiego człowieka. A może nie na mnie. Albo wylewa swoją łaskę i na nich, i na mnie. A tak być nie powinno. Tak możemy uważać. To nie jest happy end, tak jak powiedziałem wcześniej... Jonasz idzie do Niniwy, zwiastuje, tysiące pokutuje. No, dobrą robotę wykonał, wykonał Bożą wolę, tak? Już za drugim razem wykonał tą Bożą wolę. Poszedł, ale w jakiś sposób poszedł. Zobaczcie, że Panu Bogu zależy nie tylko na tym, co robisz, ale przede wszystkim On zagląda głęboko do Twojego i mojego serca. I zadaje pytanie i chce Ci pokazać, dlaczego coś robisz. Dlaczego służysz. Dlaczego w ogóle Go uwielbiasz bo można przychodzić do Boga, aby coś od Niego otrzymać. Można przychodzić do Boga, bo można się bać, że jak nie przyjdę, to On coś mi zrobi. Ten rozdział, czwarty rozdział pokazuje myśli Jonasza, jego intencje, jego motywy, jego serce. Serce, które, w którym znajduje się grzech. I Kiedy patrzymy na Jonasza, możemy zobaczyć ten grzech również we własnym sercu. Księga Jonasza, kiedy patrzysz na pierwszy rozdział, to postawa Jonasza przypomina syna marnotrawnego, tego młodszego, który ucieka z domu ojca. Moja wola, niech się dzieje tak, jak ja chcę. Ale kiedy patrzysz na ostatni rozdział, to widzisz drugiego syna marnotrawnego, tego starszego, który jest bardzo krytyczny. Ktoś fajnie kiedyś powiedział, że sercem każdego problemu jest problem serca sercem każdego problemu jest problem serca on jest nazywany Jonasz jest nazywany takim dąsającym się prorokiem sprzeczającym się prorokiem czytamy Jonaszowi bardzo się to nie spodobało także się rozgniewał i modlił się do Pana mówiąc ach Panie czy nie? To miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie, dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski i nie jesteś szybki do tego, żeby wylewać gniew. Stał się zagniewany z powodu dobroci Boga. Nie wiem, czy znacie takie osoby, może w Waszym towarzystwie, bliższym bądź dalszym, którzy obrażają się na Boga z powodu tego, że On jest dobry dla kogoś innego. Być może znacie takie osoby, które zazdroszczą z powodu tego, że Bóg coś daje komuś innemu, a nie im. Ta księga mówi o tym, że Pierwszy werset, że mu bardzo się nie spodobało to, co się stało, to, że Pan Bóg oszczędził to miasto i stał się dokładnie rozpalony, gorący od gniewu. On się wkurzył. Stał się gorący, stał się rozpalony, zaczął płonąć gniewem na to, co się stało. Przecież to powinien być powód do radości. Dla niego to był powód do gniewu. Być może on od innych proroków Amosa i Ozaasza dowiedział się, że w przyszłości Asyria będzie zniszczona. Być może dowiedział się o tym, że Asyria zniszczy Izraela. I z pewnością ci prorocy przekazali mu taką wieść, że niedługo ten naród Asyria podbije Izraela. Co to z nim będzie? Co będzie z jego krajem? Co będzie z jego ludem? Ale kiedy patrzymy, zobaczcie, kiedy patrzymy wcześniej, to widzimy, że Jonasz jest obiektem Bożej troski. Że Pan Bóg jest zainteresowany tylko jedną osobą. Ale też jest zainteresowany całymi narodami. W szczególny sposób traktuje Jonasza. Jaki jest Bóg? On nie chce, aby ktokolwiek zginął. Ale chce, aby wszyscy ludzie przyszli do upamiętania aby przyszli do poznania prawdy. Te słowa, które mówi Jonasz o, o Bogu są bardzo podobne do tego, co powiedział Joel. Bóg łaskawy, Bóg miłosierny, Bóg cierpliwy, pełen łaski, Bóg, który żałuje nieszczęścia i z tego powodu lepiej, żebym zginął. Jak to jest możliwe, że prorok Pana Mówi takie słowo. Jak to jest możliwe, że ten człowiek z powodu Bożej dobroci najlepiej mówi, że chciałby nie żyć? Nie chcę tego widzieć na swoje własne oczy. Zabierz moją duszę, bo lepiej jest mi umrzeć, aniżeli żyć. To jest człowiek, który jest emocjonalnie rozczarowany Bogiem. To jest człowiek, który jest zagniewany na Boga to jest człowiek, który do tego stopnia jest wkurzony, że chce śmierci. Z powodu dobroci Bożej? Z powodu łaski Bożej? Z powodu niezwykłego Bożego działania? Z powodu tego przebudzenia największego w Starym Testamencie, które zadziało się w Niniwie? Tak. Dlatego, że to działo się wśród jego wrogów. Największych wrogów Izraela. Mądry się podobnie jak Eliasz, gdy uciekał przed Izabel. Panie, zabieraj moje duże. Co Ciebie gniewa? Co Ciebie rozczarowuje, jeśli chodzi o Boga? Może jeśli chodzi o Boży Lud? Co Ciebie frustruje? Do tego stopnia być może, że nie chce Ci się żyć. Może nie chce Ci się służyć. Nie chce ci się przychodzić do kościoła. Nie chce ci się stawać w miejscu odpowiedzialności, którą wierzy że Pan Bóg daje tobie. Co to jest? Jaki masz obraz Boga? Być może tak jak Jonasz, masz obraz Boga, który powinien kochać swój kościół i tylko swój kościół. Powinien kochać najlepiej, jakby kochał tylko ciebie. Być może są takie osoby. Być może masz obraz Boga, który no nie powinien błogosławić tym bezbożnym. Ale Pan Bóg w niezwykły sposób podchodzi do tego buntownika. Trzy dni w brzuchu ryby, niby coś, czegoś się nauczył, jakieś lekcje wyjął, ale nie do końca. Jednak serca jego nie było przemienione przez, przez to, co się stało. I Pan Bóg w niezwykły sposób zdaje mu tylko jedno pytanie. Jak ja bym chciał być takim ojcem. Kiedy widzę zagniewane moje dziecko, to młodsze czy starsze, to z taką cierpliwością podchodzę do do niego i mówię, czy to słusznie tak się gniewać gniewać synku? Zazwyczaj to wiecie, groźby. A tak, jeszcze raz, i tak dalej, i tak dalej. Czy to słusznie tak się gniewać? I nic więcej. Zobaczcie, jak delikatnie Pan Bóg podchodzi do niego. Czy on miał jakiekolwiek prawo się tak, ten Jonasz tak gniewać, się tak wkurzać? Żaden człowiek nie powinien kwestionować tego, co czyni Bóg. Nawet jeżeli to jest takie dalekie od naszego wyobrażenia, Bożego działania, tego, kim jest Bóg, żaden człowiek nie powinien tak czynić. Jego zdaniem Asyria zasługiwała na śmierć. Prawda. A Jonaż zasługiwał na śmierć? Również zasługiwał na śmierć z powodu swojego buntu i grzechu. Tak bardzo chciał wylania Bożej sprawiedliwości, ale zapomniał, że ta sprawiedliwość, jak będzie wylana, to może dosięgnąć Jego i Jemu się oberwie. O tym już zupełnie zapomniał. Chyba zapomniał o swoim nieposłuszeństwie, o o swojej ucieczce. I zobaczcie, jak jak brzmi jego druga modlitwa. Jaka to jest inna modlitwa od tej pierwszej, kiedy był we wewnętrznościach ryby tam dziękuję, wysławia i mówi, Boże, Ty jesteś zbawieniem, Ty jesteś wybawieniem, ratunkiem. A druga modlitwa, Boże, zabij mnie. Jaka inna treść, jaka, jakie inne intencje. Warren Wurzby, jeden z komentatorów, napisał takie słowa, Jonasz modlił się swoją najlepszą modlitwą w najgorszym miejscu w brzuchu ryby. I modlił się swoją najgorszą modlitwą w najwspanialszym miejscu, w Niniwie, w miejscu Bożego Przebudzenia. Po raz pierwszy modlił się z powodu tragedii, z powodu złamanego serca, ale po raz drugi, kiedy się modli, to modli się z powodu zagniewanego serca. W pierwszej modlitwie mówi o Bożym zbawieniu, w drugiej o o śmierci, o zabraniu życia. Woli raczej umrzeć, niż żeby nie działo się tak, jak on chce. Tak, jak sobie wydedukował. Teraz wiemy, dlaczego on ociekał. Po prostu Bóg wiedział, że Pan Bóg jest tym, kim jest, że jest dobry i łaskawy. Jeżeli oni się nawrócą, jeżeli oni będą pokutować, to Bóg ich oszczędzi, ale takiej koncepcji Boga nie chce. Takiej przyszłości nie chce. Czyż miałem głosić im poselstwo zagłady i czekałem na to, na ten dzień, kiedy to nastąpi? Wrócę do swojego kraju i co powiedzą? Być może zaczną mnie atakować o to, że jestem fałszywym prorokiem, bo nie stało się to, co powinno się stać. Co z moją reputacją. Asyria ocalona. Może ktoś mnie oskarżyć o zdradę? Przecież to był patriota z takimi klapami na oczach. Tylko Izrael. Bo kocha tylko Izraela. Nikogo więcej. Nikogo mniej. Tylko nas. Jak bardzo się mylił. jeżeli reputacja jest ważniejsza niż charakter, jeżeli swoje własne zadowolenie jest ważniejsze od tego, żeby zadowalać Boga, to jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie, jeżeli tak jest w naszym życiu. Możemy żyć w taki sposób, że będziemy chronić, bronić i walczyć o nasze uprzedzenia, o nasze przesądy, o nasze koncepcje, zamiast wypełniać nasze duchowe obowiązki i powinności. I są ludzie, którzy nie walczą o prawdę, walczą o swoją prawdę. Walczą o swoje rozumienie Boga, o swoje rozumienie Kościoła, o swoje rozumienie służby. I to jest tragedią. Zobaczcie, że Jonasz miał bardzo dobrą teologię. On znał Boga, wiedział, jaki On jest. Ale ta teologia z głowy nie przeszła mu do serca i do rąk i do nóg. Oczywiście był posłuszny Bogu, ale czy czy na tym polega życie z Bogiem? Że będę posłuszny z zaciśniętymi zębami? No przecież wykonałem to, co chciałeś. Co z Twoim i z moim sercem? Pan Bóg jest niezwykły, jak delikatnie do Niego podchodzi. Przeanalizuj to, w jakiej sytuacji jesteś. Spójrz do swojego serca. Dlaczego tak się gniewasz? Dlaczego przestałeś służyć Dlaczego przestałeś zwiastować? Dlaczego się gniewasz? Dlaczego jesteś osobą sfrustrowaną? Dlaczego upadasz? Dlaczego? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas. I usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Widzi pokutujących ludzi, ale tak naprawdę ma nadzieję, że tam c- będzie coś więcej niż tylko pokuta. Może Pan Bóg tego tak nie przyjmie? Może jednak będę mógł zobaczyć jakieś pioruny, ogień z nieba, siarki, tak jak w przypadku Sodomy i Gomory, bo zwiastował to, co jak patrzymy na tekst hebrajski, że miało być całkowite zniszczenie tego miasta. Niezwykłe. Czy Pan Bóg kazał odejść z tamtego miejsca? Nie czytamy o tym. Zrobił swoje... Uciekł na wschód i patrzy. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cienie jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgrzyzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy zeszł słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza. Także on omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Patrzysz na Księgę Jonasza i widzisz, jak Pan Bóg suwerennie działa. Kiedy On zaczął uciekać, posyła wiatr, posyła wicher, posyła fale. Kiedy znalazł się w wodzie, w niezwykły sposób posyła wielką rybę. W niezwykły sposób potem czytamy o tym, jak ona go wyrzuca, wypluwa. A teraz posyła... Robi niezwykłą rzecz. Powoduje, że wyrasta przy nim krzew rycynowy, który, który osiąga do 3 metrów wysokości, ma dosyć duże i gęste liście, i naprawdę można się schronić pod jego liśćmi. W klimacie gorącym ten krzew bardzo szybko potrafi rosnąć, ale również bardzo szybko usycha, kiedy zrani się na przykład łodygę. Oczywiście to, co się stało, było niezwykłym, niewątpliwie to był cud. W ciągu jednej, kilku godzin, tak wielki krzew. I zobaczcie, i on jest zagniewany, nagle wyrasta jakiś krzaczek i on się strasznie raduje. Tak, jest taki rozchwiany. Jak bardzo się cieszy, jak bardzo się radował. Z tego, że może być w tym szałasie swoim, prawdopodobnie z jakichś kamieni zbudowanych, bo tam mazopotami trudno trudno drzewa. Ale Pan Bóg widzi, że ten Jego sługa nie rozumie, nie łapie tego, co powinien i poddaje Go pewnej próbie. Kolejny test. Pan Bóg musiał mu dać taką wizualną lekcję. Jonasz związał swoje emocje z tym krzaczkiem i Pan Bóg użył tego, co kochał, za co był wdzięczny, Jakby coś mu pokazać jest przeszczęśliwy, uradowany swoim komfortem, swoim życiem. A czym powinien się cieszyć ten prorok? Krzakiem? Czy tym, co dzieje się w Niniwie? On jest przeszczęśliwy z powodu roślinki. Bo to daje mu szczęście, to daje mu pewien komfort, bo jest mu tak dobrze, Bo Macień jest niezadowolony z życia w pokucie. Z życia, które jest w Niniwie. I Pan Bóg daje mu lekcję. Ten człowiek w trzecim rozdziale, kiedy zwiastował Słowo, stał się wielkim błogosławieństwem dla tych ludzi. Jakże wielką tragedią jest to, gdy Boży człowiek, Boży sługa jest powodem błogosławieństwa dla innych, ale w tym samym momencie traci błogosławieństwo dla samego siebie. Tak było w przypadku Junasza. Był błogosławieństwem dla całej Niniwy, ale straci własne błogosławieństwo dla samego siebie, bo taką ma postawę. I był widzi go w takim stanie, widzi jego niekomfortową sytuację, w niezwykły sposób odpowiada, tak, daje mu krzew rycynowy. To jest niezwykłe temu zagniewanemu, obrażonemu, dąsającemu się prorokowi. Pan Bóg okazuje swoją łaskę i dba o to, żeby nie prażyło go słońce. Gniewa się, Jonasz raduje się. Kiedykolwiek patrzy na ten krzaczek, jak się mu dobrze, ale kiedy patrzy na Niniwę, znowu gniew. Krzaczek, radość, Niniwa, gniew. I tak w kółko. Pan Bóg wyznaczył robaka. Pan był posłał wiatr. Ciekawe, czym są takie robaki w naszym życiu? Co jest tym naszym suchym wiatrem wschodnim? Co zaczyna prażyć naszą głowę? Musi prażyć, żebyśmy się czegoś nauczyli. I on aż w końcu jest nieszczęśliwy. W końcu jest załamany. Nie ma się co dziwić, kiedy tak praży twoją głowę i praży nie masz się gdzie schować. Prostym testem charakteru. Jest na przykład zadanie sobie pytania, co czyni mnie szczęśliwym? Co powoduje, że się gniewam? Co sprawia, że chcę się poddać? Co to jest? Okoliczność? Osoba? Ja sam, kiedy kolejny raz nie wychodzi mi? Może jacyś ludzie? Może jakieś złe zachowanie drugiego człowieka? To wszystko powoduje, że zaczynam się gniewać, że zaczynam się frustrować? I ona jest niestałym, nie chwiejnym człowiekiem. Tak jak mówi Jakub w całym swoim postępowaniu. W jednej chwili zwiastuje słowo, w drugiej chwili ucieka ze swojego stanowiska. Raz się modli o życie i dziękuję, raz się modli o śmierć. Boże zabij mnie. Raz wzywa całe miasto do pokut, a sam zapomina, że on sam musi pokutować. Bardziej troszczy się o rzeczy materialne, o jakiegoś, jakiś krzaczek, niż o zgubione dusze, które potrzebują Bożego ratunku. O co my się troszczymy dzisiaj? O jakie sprawy się troszczymy? O rzeczy czy o ludzi? O Kościół czy o siebie? O niezbawionych czy o siebie? O swój komfort czy o duchowy komfort tych, którzy giną? Lepiej mi umrzeć niż żyć. Nijewiczycy są posłuszni Bogu. Krzew jest posłuszny, robak jest posłuszny, wiatr, który wieje, robi to, co Pan Bóg chce, a Jonasz nie jest posłuszny. Nie pokutuje, nie jest wdzięczny, nie jest zadowolony z tego, że Bóg wylewa swoją łaskę. Same problemy z tym człowiekiem. Mojżesz, Eliasz, też w pewnym momencie swojego życia stali się tak zniechęceni, że prosili o śmierć. Wy, wymasz mnie ze swojej księgi. Zabierz moją duszę. Gubimy właściwą perspektywę, gdy skupiamy się na sobie. Przestajemy patrzeć wtedy na na Boga przez wiarę, na to, co się dzieje. Gubimy tą właściwą Bożą perspektywę. Pojawia się niezadowolenie. Pojawiają się negatywne emocje. Jak bardzo on jest inny od Joba, Pan dał, Pan wziął, niech imię pański będzie błogosławione. Boże, zabij mnie. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Ale Bóg jest niezwykły. Kolejny raz mówi do Jonasza i zadaje mu to samo pytanie. Czy to słusznie tak się gniewać? Z powodu krzewórcynowego? Słusznie, jestem zagniewany to na śmierć. Nie mam powodu, by żyć. Jest pośród największego przebudzenia. On mówi, ja nie mam powodu, żeby żyć. Jak bardzo możemy być zaślepieni, kiedy Pan Bóg może na naszych oczach działać, odpowiadać na modlitwy, a ktoś może być tak bardzo zapatrzony w siebie, że będzie chciał odchodzić z tego świata, bo nie ma żadnego powodu, żeby żyć. Naprawdę ten człowiek nie ma żadnego powodu, żeby żyć? Bóg mu pokazuje pewien kontrast między oszczędzeniem Niniwy a zniszczeniem krzewu. Pokazuje mu, że Jonaszu, ty nie masz troski o Niniwę, i, a tak bardzo chcesz troszczyć się o jakiś krzaczek? Tak bardzo troszczy się o swój, swoją wygodę, o swój komfort. Czyste samolubstwo. Czysty egoizm. Tak bardzo można być dotkniętym, żeby chcieć umrzeć? Z powodu Bożej dobroci. ale on nie miał prawa się gniewać. Czy to on dał życie temu tej roślinie? Czy to on dał życie Niniwie? Czy to on troszczył się, aby setki tysięcy ludzi miało co jeść, aby oni mieli co pić? Czy naprawdę Jonasz się troszczył o to wszystko? Nie. To Bóg był tym, który wylewał swoją łaskę, wylewał swoje błogosławieństwo na sprawiedliwych, świętych i na bezbożnych. Nie Jonasz. Patrzy na człowieka Jonasz i widzi małą wartość jakiegoś Asyryjczyka. On to ma wartość. Przecież jego głowa nie może być smażona. Przez słońce. O co się troszczysz dzisiaj? Albo o kogo? Czy jesteś wdzięczny z powodu Bożej łaski? Wiecie co, kiedy Pan Bóg wylawa swoją łaskę, ludzie się nawracają i przychodzą do kościoła, to ludzie mogą być zagniewani. Trochę czuć się nieswojo, bo, bo oni śmierdzą papierosami jeszcze bo oni mogą niekoniecznie pachnieć wspaniale, bo oni mogą burzyć nasze te kościelne zwyczaje, które mamy, bo oni mogą zaburzać nasz program nabożeństwa, bo oni nie wiedzą, jak się zachowywać, bo oni mają mnóstwo pytań, bo ciągle nie mogą się czegoś nauczyć. To są duchowe dzieci. To Ty masz ich nauczyć. To Ty masz im pokazać Boga, życie z Bogiem. Można się gniewać, Na to, co czyni Bóg. Możemy się zamknąć w tym budynku. Będzie nam wtedy tak miło, tak wspaniale. Możemy pozamykać tutaj. Można tak zrobić. Są kościoły, które tak funkcjonują. Za bardzo nie są otwarte i nie chcą być otwarte. I umierają. Cały czas przekonani, przekonane o swojej wartości, o swojej jakości, o swojej wspaniałości. Nie miał współczucia, Janasz. Nie miał litości. Nie miał miłości. Nie chciał Bożej łaski dla nich. Bo Pan Bóg jest tak niezwykły w stosunku do Niego. Czy to słusznie tak się gniewać? Są sytuacje, w których gniew jest bardzo uzasadniony. Ale niesprawiedliwy, niewłaściwy, nieuzasadniony gniew karmi Twoje ego i wytwarza truciznę samolubstwa w sercu. Niesprawiedliwy, niewłaściwy, nieuzasadniony gniew karmi Twoje ego i wytwarza truciznę samolubstwa w sercu. W pierwszym rozdziale Jonasza, Jonas z Bożą wolę i ucieka. Drugi rozdział, woła o pomoc, ją otrzymuje od Boga. Trzeci rozdział. Poddaje się w jakiś sposób Bożej woli. Idzie do niej wyzwiastować, ale jego serce nie chciało tego. Jeszcze nie był poddany. Jeszcze nie był uległy Bogu. I dlatego mamy czwarty rozdział. W pierwszym rozdziale on uczy się tego, że Pan Bóg jest suwerenny, że Pan Bóg jest cierpliwy, że nie można uciec przed Bogiem. W drugim rozdziale otrzymuje lekcję o Bożym przebaczeniu. W trzecim rozdziale l- le- uczy się lekcji o Bożej mocy. Zwiastuje słowo... I ludzie się nawracają. Ale musi nauczyć się również lekcji o niezwykłym Bożym miłosierdziu, o Bożej litości, o Bożej łasce, o Bożym współczuciu względem grzeszników takich jak najgorsi Niewijczycy. Przyprowadza całe miasto do wiary w Boga, ale nie kocha tych ludzi. Nie życzy im dobrze. Nie kocha ludzi, którym służy. A czy ja i Ty kochamy? Czy kochamy tych, którym służymy? Czy kochamy tych, wśród których jesteśmy? Czy kochamy tych, których widujemy? Może raz na tydzień, może częściej? Czy właśnie jesteśmy takimi osobami? Bo przecież to od miłości i współczucia powinno zaczynać się cokolwiek robić, służyć. Wiecie dlaczego niektórzy ludzie odchodzą od kościoła? Bo kochają siebie. Bo kochają siebie. Bo nie kochają ludzi, wśród których są. Kochają siebie. Kochają swój duchowy rozwój, swój. Swoją przyszłość. Nie kochają ludzi. Można też być w Kościele, można robić świetną robotę i w tym wszystkim robić to nieszczerze, robić to z bórem, robić to z buntem, robić to z wyrzutem. Można kochać, można służyć i w tym samym czasie kochać swoje korzyści, swoje marzenia, swoje samopoczucie, swoje, moje, moje, moje. Ostatnie wersety tego rozdziału to jest lekcja całej księgi. Bo to są ludzie, którzy nie potrafią rozróżnić między dobrem a złem, między tym, co prawe, tym, co lewe. Mówiąc krótko, no dzieci takie są. Która to prawa rączka? No nie, ta druga. 120 tysięcy ludzi. Niektórzy komentatorzy mówią, że to jest mowa tylko o Dorosłych, dodając do tego dzieci, tam jest całkiem spora liczba tych, którzy pokutują, tych, którzy są ocaleni. Te niedojrzałe dzieci potrzebują Boga i otrzymali tego Boga. I onaż lituje się i pieści się nad tym krzaczkiem rycynowym. Jak to źle, który po prostu ginie, ale nie miał najmniejszego współczucia do ludzi. Użala się. Nie ma najmniejszej miłości do tych, którzy bez Boga znajdą się w miejscu wiecznego oddzielenia? Kiedy czytasz Księgę Jeremiasza, to widzisz, że Jeremiasz, kiedy spojrzał na Jerozolimę, to płakał nad nią. Kiedy czytasz Nowy Testament, czytasz o Jezusie, to widzisz, kiedy patrzył na Jerozolimę, to Jezus płakał nad Jerozolimą. Paweł, kiedy był w Atenach i widział tą całą bezbożność, to, to czytamy, że był wzburzony. Był smutny z tego powodu. Co to jest zabawo chwałstwo? zwiastował Chrystusa, zmartwał, zwiastował zmartwychwstanie. Ale nas nie łapie tej lekcji o współczuciu, o miłości. I księga Jonasza, i księga Nachuma, to są jedyne księgi, które kończą się pytaniami. I obie księgi mówią o Niniwie, kiedy prorok Nachum kończy swoją księgę, to kończy pytaniem, w którym mówi o Bożym sądzie nad Niniwą. Kiedy Jonasz kończy swoją księgę, to jest mowa o Bożej łasce. Jest mowa o tym, że Pan Bóg okazał swoją łaskę, bo on jest pełen współczucia, pełen litości. Kiedy patrzysz na księgę Jonasza, to widzisz, że to Bóg ma pierwsze zdanie i to On ma ostatnie zdanie. Kiedy czytasz Księgę Jonasza, to widzisz własny interes i prawdziwą miłość. Boży interes. Widzisz, możesz czytać o swojej wygodzie i o duchowej wygodzie, duchowym życiu. I tego bólu, który Jonasz doświadczył z powodu krzaku, tego nie można porównać do, do bólu Boga, kiedy miałby wylać swój gniew na 120 tysięcy osób. Na swoje stworzenie, które ukształtował i ochraniał. Niestety, ale jesteśmy ludźmi, którzy bardziej potrafią naprawdę skupiać się na rzeczach i na małych, drobnych pierdołach. Za przeproszeniem. I w tym samym czasie możemy zaniedbywać dusze ludzkie. Możemy swoją własną duszę zaniedbywać. Z powodu też cielesności, która jest w każdym z nas. Bo to, że on uciekał, Jonasz uciekał od Boga, to, że przy krzaku tak się zachowuje, to jest wszystko jego cielesność, która z niego wychodzi. I Jonasz jest tragicznym przykładem sytuacji Izraela. Oni byli oskarżeni Izraelici o to, że że byli nieposłuszni Bogu, byli niezadowoleni z tego, jak Pan Bóg działał. Bardziej troszczyli się o swoje własne interesy niż o sprawy Boże. O to, żeby świecić wśród pogan. Nie chcieli zanosić Ewangelii, dobrej nowiny o Bogu. Poganą nie kochali ludzi, a mówili o Bogu, uczyli o Bogu. Nie kochali Boga i ludzi. Ktoś musi iść do współczesnych niniwiczeków, z tej wspólnoty i ktoś musi im powiedzieć, że zbliża się sąd, ale jest łaska Boża, jest ratunek, jest kochający, miłosierny Bóg, który jest w stanie ochronić ich przed swoim własnym gniewem. Ktoś musi to uczynić. Tak bardzo to jest niewygodne Jonaszowi, jeny. Dlaczego tak Pan Bóg postąpił? Pan Jezus podaje taką historię w Ewangelii Mateusza w XX rozdziale. To jest podobieństwo o robotnikach w winnicy. Pamiętacie, kiedy był czas rozliczania, to ci, którzy najwięcej pracowali, mieli wyrzuty. A przecież się umówili na jednego denara. I ten właściciel w winnicy mówi, czy nie wolno mi czynić z tym, co ja chcę? Czy Albo czy Twoje oko jest zawistne dlatego, że ja jestem dobry? Ktoś fajnik powiedział, że ludzie w kościele albo są filarami, po angielsku pillars, albo gąsienicami, caterpillars. Albo podtrzymują służby, podtrzymują duchowe życie, są ludźmi, na których można polegać, albo są jak takie gąsienice, które wpełzną do kościoła, znajedzą i tak naprawdę zostawią brud, czasami jakiś ferment i niczego oni nie osiągają. Tak wielu ludzi potrzebuje Ewangelii dzisiaj, czeka na nią. Co cenisz dzisiaj najbardziej? Ludzi? Czy rzeczy? Przecież Ludzie są cenniejsi niż to, co mamy, niż jakaś roślina, niż mój komfort, niż moja wygoda. Oni są cenniejsi od Twojego i mojego świętego spokoju. Co z Tobą i ze mną? Czy to nie jest tak, że trochę tego Jonasza jest w każdym z nas? Bóg oszczędził Niniwę, ale 700 lat później Bóg Ojciec nie oszczędził swojego syna. Jedynego umiłowanego syna, ale darował go za każdego z nas. Jezus Chrystus użył tej historii Jonasza, by pokazać Żydom, że ich, ich winę, ich bunt, że odrzucają Jego przesłanie i robią to ciągle i ciągle. Mężowie z nie wystaną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania nasza upamiętali się. O, to tutaj, ja, kiedy mówię do was, to jest coś większego niż Jonasz. Jonasz głosił poselstwo gniewu i sądu. Będzie zburzona Niniwa. Ale kiedy przyszedł Chrystus, to głosił poselstwo łaski i poselstwo zbawienia. Jonasz niemal umarł swojego, z powodu swojego buntu, z powodu swojego nieposłuszeństwa. Tak było, ale Chrystus doskonale wypełnił wolę Ojca i umarł jako doskonały ten, który wypełnił to, co chciał Ojciec. On umarł, oddał swoje życie z powodu Twoich i moich grzechów. Służba Jonasza dotyczyła tylko jednego miasta, ale dzieło Jezusa dotyczy całego świata. Posłuszeństwo Jonasza nie wypływało z serca, ale to, co zrobił Chrystus, to było doskonałe, doskonałe wypełnienie tego, co jego ojciec zapragnął. I nie kochał ludzi, do których został posłany. Ale kiedy przyszedł Chrystus, pokosał, pokochał najmniejszą osobę, najbardziej odrzuconą, najbardziej zaniedbaną. Jezus miał ogromne współczucie. Ogromną miłość do ginących, do grzeszników i udowodnił to, kiedy zdecydował się iść na Golgotę i umarł. Kiedy był na krzyżu, to wołał przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A Jonasz nie chciał przebaczenia dla ludzi. Bożego przebaczenia. Jonasz był cielesny. Chrystus duchowy. O ile większy jest Jezus od Jonasza. Tylko tym bardziej zwróćmy uwagę na to, co mówi Jezus. Na to, co stanie się z tymi, którzy odrzucają Jego ofiarę. I wiecie co, prawdziwym problemem nie jest to, jak Jonas zareagował na to Boże pytanie. Tylko prawdziwa sprawa, prawdziwy problem to jest to, jak ty i ja zareagujemy na to, co, o czym słyszeliśmy. Czy zgadzamy się z tym, że ludzie bez Chrystusa są zgubieni? Czy zgadzamy się z tym, że oni mają niezwykłą wartość dla Boga? Nawet ci, którzy, których nie lubimy? Powcy, pisiory, LGBT, homosie. Czy mamy świadomość tego, że tak oni żyją w grzechu, ale są kochani przez Boga i chcą? Chociaż nie, nie zdają sobie z tego sprawy, ale oni potrzebują ratunku, potrzebują zbawienia. Czy mamy świadomość tego? Czy mamy współczucie i miłość do tych, którzy nie znają Boga na twojej ulicy i mojej ulicy? Którzy są w twojej rodzinie? Jeżeli tak, to w jakiś sposób pokazujemy to współczucie, to miłość do nich. U Chrystus to czynił. Czy troszczymy się o nasze osiedla, o nasze miasta, w których jest tak dużo grzechu, a tak mało prawdziwego Bożego świadectwa? Czy cieszymy się, kiedy, kiedy grzesznicy pokutują i zaczynają ufać Chrystusowi? Czy modlimy się o to, aby Ewangelia docierała do naj, najdalej wysuniętych krańców ziemi? Czy modlimy się o tych, którzy mogą iść tam, gdzie ja nie mogę iść? Czy jesteśmy gotowi, aby wspierać finansowo również tych, którzy idą tam, gdzie ja nie jestem w stanie. Wszystkie te i inne pytania są zawarte w tym, o co Bóg w tym pytaniu, które Pan Bóg zadał do powiedział Jonaszowi, czy ja nie miałbym żałować. Pan Bóg domaga się odpowiedzi. Można być niewdzięcznym z powodu, zagniewanym z powodu łaski Bożej i dobroci Bożej. Można nie widzieć wartości ludzkiego życia. Można trochę zapomnieć o cierpliwości względem tych, którzy giną. I widzisz co? Religijne sumienia ludzi, takie naprawdę religijne sumienia, one domagają się sprawiedliwości. Ale ta sprawiedliwość może być i będzie wylana również na tych religijnych w swoim sumieniu. Bardzo lubię film Lista Schindlera. To jest jeden z filmów, który, który pokazuje, z jednej strony, coś strasznego, jeśli chodzi o wolność, a z drugiej strony, mówi o tym, że spyli ludzie, którzy widzieli wartość duszy ludzkiej. Pamiętaj. Pamiętasz, być może, jak kiedy na końcu wojna się praktycznie kończy, Niemcy muszą uciekać i Żydzi dają prezent Schindlerowi. I on taki, jakby poruszony, mówi: jeszcze za ten pierścień kolejną osobę mógłbym wykupić. Zobaczcie ten samochód. Kolejna osoby. Ja tego nie zrobiłem. Kolejna, jeszcze kolejna. Jeszcze ten płaszcz bym sprzedał, i kolejna by była. Przy Salomona i tym fragmentem chciałbym zakończyć. Powiedziane jest tak. Ratuj wydanych na śmierć. A tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Ratuj wydanych na śmierć. A tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to. A ten, który czuwa nad Twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Może powstańmy teraz do modlitwy, a po, po modlitwie poproszę o wyświetlenie filmu, który podsumuje księgę Jonasza. Niech imię Jezusa będzie uwielbione.